0: Muy buenas a todos y bienvenidos a UD yes, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres.
2: Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam.
1: Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Due Diligence. Hoy tenemos con nosotros a dos gestores de fondos. Vamos a hablar de, de inversión, de cómo comenzar eh, carrera en fondos de inversión, de Equity Research. Y para ello tenemos con nosotros. A los gestores, los dos gestores del fondo Valentum eh, Que son Luis de Blas y Jesús Domínguez ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en sus oficinas y está también aquí con, con nosotros obviamente Alex Acuña Muy buenas, muy buenas a todos, ¿qué tal? Y un poco la idea, eh, como sabéis, nosotros tratamos de acercar al oyente Cómo son las carreras profesionales y en este caso, pues eso, vamos a centrarnos un poco en vuestra trayectoria, cómo empezasteis. Además, creo que tenéis carreras relativamente paralelas, uh
2: -huh.
1: con lo cual podemos dar una, una idea un poco global, si queréis, de cómo empezasteis, incluso desde, desde que salisteis del colegio, para que la gente entienda bien cuál es el proceso. Y luego ya nos metemos un poco en materia de cuál es el día a día de un gestor, etc. ¿no? Entonces, si queréis comenzar uno de los dos.
0: pido yo. sí. Bueno, pues yo soy de Madrid, estudié en los jesuitas de Madrid, de ahí directamente a una salida clásica de los jesuitas de Madrid, es seguir en los jesuitas, y entonces hice ICADE, en este caso E2, que es la parte de, de ADE, básicamente de administración y dirección de empresas. Entonces, mi historia de verdad en, en ICADE también fue un poco sin pena ni gloria, cinco raspados constantemente y e ir pasando un poco el trámite, en, por desgracia, ¿eh? porque luego si te das cuenta a la hora de, de pues eso a partir de cuarto de carrera te das cuenta que, que la gente que, que demanda o a donde quieres encontrar trabajo pues lo que te pide es básicamente donde diferencia a la gente no sé si cómo está ahora pero esto era hace 20 años lo que pedía era un, un gran expediente académico entonces eso pues diferenciaba a la gente pues con cuántos sobresalientes tenías y tal no sé qué para poder acceder a las entrevistas de banca de inversión de, de consultoría estratégica etcétera no sé contigo si también ha parecido sí sí no, en mi caso por supuesto. Entonces, eh, yo lo que hice fue, encontré el curro en, en BNP Paribas, en una parte relacionada ya con bolsa, que era una parte de planes de, de acciones y stock options para empleados de multinacionales, la mayoría francesas, porque era donde BNP era fuerte. Hacíamos los planes a Renault, a Alstom, a Saint-Gobain, a todo este tipo de gente. Y ahí fue un poco donde me puse a trabajar yo pues recién titulado en el año 2000-2001. Rápidamente, primero y primero, luego sí, sí, eh, Ahí estuve dos años y medio, así, y pues nada, para dar un salto en mi carrera y para hacer algo que me gustara, no, no tenía ni idea de qué es lo que me gustaba, porque también en mi casa, de, pues eso, de, de no haber ido mucho a mucha clase, de tal cual, no, nunca, nunca aprendí mucho. Y entonces él, pues me decidí hacer un máster, y me hizo un máster en el estudio de Empresa, y ahí sí que descubrí la valoración de empresas ahí sí que me pilló el me picó el la vispa y entonces eh, cuando salí del máster aquí ya pues con muy buenas notas y ya aquí siendo de los buenos pues que trabajo en, en algo relacionado con el tema de valoración de empresas y tuve la suerte de, de encontrar trabajo como analista sell side en, en el banco Sabadell en el broker del banco Sabadell que se llama, se llama Securities ahí estuve un año, ahí conocí a Chus y al cabo del año me, me cambié a, a Banesto Bolsa Y en Banesto Bolsa fue donde realicé la mayor parte de mi carrera Que fueron unos ocho años o así Analizando compañías pequeñas y medianas Que es a lo que nos gusta hacer a los dos <risa> Luego ya Chusco contará su historia, pero tuvimos lo que dices tú, tenemos muchas, mucha, mucha parte paralela. Eh, todo en Manesto iba genial, éramos muy felices en Manesto, eh, estábamos trabajando los dos juntos y llegó un momento dado en el que Santander nos, Santander compraban esto. Yo paso a ser banquero corporativo, me sacan un poco de la. Del mundo este. Y...
1: Un, un, una definición muy rápida de banquero corporativo, porque aquí la, la audiencia a lo mejor a veces se pierde. Y...
0: Banquero corporativo básicamente es la relación que existe, eres como un project manager, es la relación que hay entre una compañía y el banco. Entonces, básicamente, el banquero, junto con el director financiero de esa compañía, define, bueno, lo decirle de financiero, pero le ayuda a ver qué partes, pues cómo financiarse, sí. qué instrumentos coger, si coger líneas de factoring si coger líneas de confirming, si hacer sindicados, si emitir bonos, si hacer ampliaciones de capital, etc. Sí. Yo en concreto entré en el equipo de, de Telecos y la verdad es que es una aprendí un montonazo, pero estuve muy poco tiempo, porque ya Chus y yo estábamos dando las vueltas al tema de, de montar algo por nuestra cuenta. Entonces, nosotros también lo decimos siempre, eh, eh, agua revuelta ganancia de pescadores y, y estamos muy agradecidos a Santander porque aparte de que nos trató bien nos permitió estábamos muy cómodos en Manesto y hacíamos lo que queríamos pero a lo mejor no nos hubiéramos tan nunca a montar esto si, si no hubiera sido por, por este empujoncito que te dan de pues algo, algo que, me, que me gusta menos y, y quiero irme a, a montar algo que me gusta y entonces Chus y yo tenemos hablado ya duramos un año en Santander pues yo creo que la fusión o menos, fue, o menos Menos, seis meses. No, pues, pues desde el anuncio de la fusión... te fuiste antes. Desde el anuncio de la fusión, eh. un eh. año. la anunciaron en diciembre de 2013 y mm -hmm. nos fuimos en yo me fui en diciembre de 2014 y Chus en marzo no, no, en 2013 te fuiste tú en diciembre y yo en ah, febrero se, reci, se anunció en diciembre de 2012 yo me fui en diciembre de 2013 y tú te fuiste en marzo de 2014 eso es y el fondo lo sacamos en marzo de 2014 en el propio marzo de 2014 Chus el día, el día que ah, nos, eh, nos admitieron el fondo Chus todavía estaba en Santander ¿Ah, sí? <risa> obvio, obvio, obvio. <risa> fue por dos no, no, no. días pero nos lo aprobaron con muchísima más velocidad de sí. lo que teníamos pensado y entonces eh, fue lo que pasó entonces, la historia de montar el fondo ya, ya nos metemos luego, si queréis. Y que chus un poco su sí, parte.
3: Bueno, yo estudié en Madrid también. Yo soy de Barcelona, pero estudié el colegio en, en Madrid. Me viene a Madrid. Cuando acabé el colegio, yo era de Ciencias Puras. Quería hacer ingeniería. Y, bueno, mi padre me, me decía que, que tenía que tener algo, algo más, por si acaso. Y digo, bueno, pero yo quiero hacer esto. Bueno, tú ten algo más. Haz las pruebas de ICADE. Bueno, haz las pruebas de ICADE ...hice unas pruebas de, de E4... ...que era una carrera en la que... ...te ibas dos años fuera... ...y dos años en Madrid... ...hice esa porque... ...bueno, era la, la que más me atraía... ...pero... ...yo nunca he sido mucho de esto... ...pero me habían dicho que estaban todas las plazas dadas a dedo y tal... ...digo bueno, no entiendo mucho de esto... ...yo fui para allí, hice las pruebas... ...bueno, oh, puntualizar que son empresariales... ...una especie de empresarial... ...sí, perdón, son, son unas empresariales internacionales... ...total, me aceptaron en las dos cosas y entonces de repente me empecé a plantear un poco la vida porque a mí me gustaban las ciencias y la ingeniería y todo esto pero, pero lo cierto es que verme en una fábrica tampoco me veía no y siempre me había traído la bolsa y este tipo de cosas entonces bueno, tomé una decisión last minute decidí irme y en un mes estaba viviendo fuera no sabía ni hacer un huevo frito <ríe> eso fue importante y nada, estuve dos años en Dublín y luego dos años en Madrid eh, entre medias, en estas carreras hacías, tenías que hacer eh, dos prácticas. Hice unas en un banco irlandés y luego en, en tercero de carrera hice unas en Price Waterhouse Coopers en la parte de corporate finance aquí en Madrid. Cuando acabé, los chicos de corporate me, me ofrecieron un, un trabajo. Eh, me llevaba muy bien con ellos y empecé en Price. Empecé en Price haciendo, sobre todo, hacíamos dentro de corporate yo estaba para dos divisiones que era una investigación de fraudes y otra reestructuración de deuda. La más divertida era la de reestructuración de deuda, se hacía todo prácticamente en Latinoamérica, yo estuve sobre todo en México y en, y en Brasil, y, y bueno, eran unos proyectazos, era muy divertido, estaban las temporadas allí, lo que pasa es que bueno, por razones internas de Price, el negocio en la pata de España dejaba de tener sentido en esos proyectos y los trabajos que había aquí pues eran un poco menos interesantes. A la vez un amigo de un amigo, conocía a alguien que trabajaba en Iber Securities y estaban buscando analistas. Entonces, este amigo mío, como sabía que a mí me gustaba la bolsa, me dijo, oye, ¿quieres mandar el currículum a estos tíos? Y dije, vale, mandé el currículum para allí, hice unas entrevistas, me cogieron. Ahí es donde conocí, nos conocimos Luis y yo, como ha dicho. Luego, bueno, básicamente lo que ha contado Luis, ¿no? Él siempre ha hecho uh -huh. más farma industriales, yo más cosas de consumo, media, eh, algo de infraestructuras. Bueno, sectores distintos, pero al final un poco más de lo mismo. Y luego ya saltando a la parte de Santander, pues... No, no, te falta la parte de Banesto. Que no... Bueno, la parte de Banesto, sí. <risa> es pero bueno, te tiempo que quedaste luego... en Sábado? Luego se fue, <risa> se fue Luis antes, eh, Sábado de la Banesto. Eh, yo me quedé allí y luego el analista, Jaime, que, que estaba en Banesto, que llevaba temas parecidos a los míos más de consumo, se fue. Y entonces me dijo Luis, oye, ¿se ha ido Jaime? Tal, ¿Te quieres venir? Me fui para allí y la verdad es que allí nos lo pasamos muy bien lo que ha dicho Luis, eh, nos lo pasábamos muy bien y probablemente pues, pues si hubiese seguido todo así, igual no nos habríamos movido pero bueno, pasó lo que pasó eh, pasamos a Santander, yo pasé al, al equipo de análisis de Santander me ofrecieron estar en el equipo de consumo, que eran todos ingleses y estaban en Londres. Me dijeron, ¿qué tal irte a Londres? Digo, si me triplicáis el sueldo bien. Me dijeron, no hay problema, te quedas aquí, vas una semana a Londres y otra en Madrid. Que es mucho más económico un par de vuelos. Y... Pero sí que es cierto que en cuanto pisamos Guadilla le empezamos a dar vueltas a esto... Empezamos a trabajar muy fuerte en la idea y muy pronto llegó un momento en el que empezamos a hablarlo, a decir, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. Empezamos a tener alguna reunión con alguna gestora, con algún cliente, amigo. Y llegó un momento en el que no sabemos decirte cuándo, pero en un momento en que ya no había vuelta atrás. Habíamos pasado el punto de no retorno y esto ya tiraba para adelante, pasase lo que pasase y es es nuestra historia fue un momento fue,
0: fue curiosísimo porque en ese momento también estábamos en nos habían llamado a los hacíamos dos entrevistas, para ¿sabes? hacer entrevistas en, en otros sitios y en otros brokers y tal y, y estábamos las hacíamos por hacerlas y, y era sobre todo me acuerdo con Chus que en que, que una dijo bueno es que me da igual y pedía pedía
3: dinerales <risa> Y se, y se lo daban no tenía... vale, vale venga, va yo un día que le dije a mi mujer oye eh, están estos tíos oye me han hecho esta oferta no sé y, y, pero estamos con lo del fondo ¿qué hago? y me dice me dijo mi mujer vamos a ver tú quieres hacerlo del fondo y dice si te vas con estos Dentro de seis meses no vas a estar dando la lata que tú lo que quieres es montar el fondo. déjate de líos y monta el fondo. Digo, ¿ves? Hay que tener a alguien inteligente al lado tuyo. Bueno,
1: esto, esto sí vamos a dejar claro que eso solo puedes hacer si tienes el, la experiencia del sí, currículum sí, sí. De, 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 de Luis. O sea,
2: el que nos escuche, chicos. ¿Eh? Esto solo puedes no, hacer. Bueno, hay que tener... Hay que tener... No, vale. hay, no pero hay, que, hay, hay
0: varias cosas, varias cosas que apuntarizar. Hmm. En primer lugar, para nosotros era una cosa bastante sencilla porque estaba dentro de nuestra de nuestro círculo de competencia y de nuestro sector es decir nosotros pasábamos de ser a esta selsa y de ser gestores del fondo que es otra parte del eslabón dentro de una misma Exacto. cadena con lo cual conocíamos muy muy muy, muy bien el sector segunda parte eh, montar el fondo nosotros lo primero que preguntamos a cada uno es si tiene el dinero para montarlo o sea aquí sin 3 millones 4 millones no haces nada o sea lo que realmente hicimos nosotros fue una auténtica locura
1: ¿Te refieres a tenerlo? O la,
0: la lo, teníamos, la pero, que, lo teníamos, lo teníamos, pero... pero sí, ¿Y qué es lo, 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 lo que teníamos nosotros, teníamos nosotros también? Teníamos ahorros para poder vivir dos años sin el fondo. Mm -hmm. O sea, claro. sin, sin, sin necesidad de, de... Entonces, es un paso súper fuerte. También, la, también es cierto que la situación familiar nuestra no es la misma de un chaval de 25 años. Nosotros, cuando, cuando montamos esto, que teníamos yo 36, Chus 33, Chus ya tenía dos niñas y yo tenía tres. Vamos. Bueno, pues el... Mi tercera nació montando el fondo, sí. o sea que...
3: Sí. Entonces, fue un momento que se juntaban, que teníamos experiencia suficiente y contactos y, bueno, responsabilidades familiares, pero todavía no muy bestias, eran muy pequeñitas los niños. Pues sí, ¿no? ¿sí? <risa> <risa> empezaban a comer, ahora son más, ahora, más. Ahora, son más. Ahora, más. ahora comen más.
0: El día uno de cada mes y ya igual.
3: Pero, pero sí, un poco era eso. O sea, nosotros antes de montar, o sea, había semanas que nos íbamos a ver a, a gestoras y a potenciales clientes, pues, pues, por un tubo y era todo gente que conocíamos, que sabíamos y la verdad es que todo el mundo se portó muy bien. Sí que es cierto que ahora a posteriori todos esos que se portaron tan bien con nosotros y que nos apoyaron, no les dicen, joder, menudos locos. Pensábamos que estabais como putas cabras, pero bueno, pero el tema es que te ayuden. Vale.
2: Pues no sé, yo creo que la trayectoria es increíble, ¿no? Porque pasasteis por toda la cadena, por decirlo así. Sí, o sea, sí. empezasteis trabajando para terceros, pasasteis a sell -side, y después os montasteis por vuestra cuenta, ¿no? Es como un poco el sueño del de chaval, igual que no esté escuchando, y que se queda de cara a gestionar. Uh -huh. Entonces yo, antes de pasar a hablar del fondo en sí... O de, o de cómo lo montas exactamente Bueno, que ya habéis comentado ahora Básicamente sí. fue un poco locura sí. Pero una locura bien hecha ¿Qué creéis que es lo que más os aportó Durante vuestra trayectoria? La parte de Salesite quizás os enseñó Fundamentos de análisis, fue un poco todo ¿Qué le recomendáis a alguien que quiera dedicarse al side posteriormente?
0: Es que aquí el, Una de las cosas que nosotros decimos siempre Que hay que tener en este En este mundo es muchísima humildad Y eso te lo da la experiencia Y entonces lo vemos con gente que se pone a invertir. Por eso yo, yo, yo esto lo digo particularmente cuando alguien me dice no, me quiero dedicar a invertir yo lo primero le digo es invierte ya. Ponte a invertir y a, y a tener experiencia para ver cómo se comporta el mercado, dónde vas a fallar, esos fallos se repiten, puedes estar muy seguro, pero no lo has visto todo. Es que estar en el mercado constantemente te pone en tu sitio. Por eso es, es
3: lo que consideramos más importante. Y eso es lo, para mí lo básico. Sí, ¿necesitas, necesitas una base financiera que no la coges solo estudiando. O sea, necesitas practicarla y practicarla al final es tiempo. Necesitas haberte dado leches. Eh, si te las puedes dar sin pagar tú todas las consecuencias, es decir, trabajando para alguien, pues sí. te, te sale más barato. Y al final es eso: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, nosotros cuando montamos esto pensábamos que teníamos muchas, mucha experiencia y lo que hemos aprendido en, lo que aprendimos en los tres primeros años y lo que hemos aprendido en los dos años siguientes y lo que seguimos aprendiendo día a día es acojonante, o sea, ahora volvemos a 2014 y, y nos miramos y, y a veces lo que hacemos es, pues, buscando algún documento en, en nuestra red y tal, nos sale alguna presentación de 2014, alguna carta de las que escribíamos en 2014 y decimos... Era. Era. Ha cambiado, hemos cambiado. Entonces, y y llevábamos 10 y años
0: de, en, el, en el sell site yeah. y, y no es lo mismo el skinning de game este famoso, no es lo mismo tener, estar jugándotela gestionando y eso, de los, fijaos como en el tema que nosotros siempre que decimos tenía muchos riesgos montar, la, montar el, el vehículo uno de ellos por ejemplo era nosotros nos llevábamos que te mueres, habíamos trabajado esos 10 años que habíamos estado en analistas, habíamos trabajado 7 juntos o 6 juntos y, y sabíamos que nos llevábamos muy bien pero sabíamos que no es lo mismo llevarte muy bien eh, trabajando sin skin in the game a llevarte muy bien gestionando un fondo entre dos eh, eso es un matrimonio vente el día del Brexit a a ver te paso el día del Brexit por la mesa a ver, a ver qué te decía que apareció apareció un alemán por ahí ¿te acuerdas? y sí, casi lo matamos
2: y, de verdad,
0: de verdad. y entonces, el, eh, pues eso el, A mí lo del tema de experiencia es, es buenísimo Lo que pasa es que lo que sí que nos pasó a nosotros Es que el bicho este que tenemos de la gestión Y de la valoración Y de, 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 de que nos apasiona lo que hacemos Yo creo que en los dos casos ha sido una evolución O sea, nosotros, por desgracia Yo sé, yo con 22 años estaba en la barra de un bar Y Chus estaba igual en, en, Estaba en Dublín eh, Eso que voy a hacer esta noche en la discoteca y a mí me da mucha envidia la gente, envidia sana, la gente que con 22 años lo tiene muy claro, tal y eso nosotros, ¿qué recomendamos? y juegos, tú lo sabes bien porque alguno de tus amigos os lo he dicho eh, nosotros, a gente que esté empezando, con que lo tenga muy claro con 20, 19, 21 que se, que estudie idiomas cuanto más sepas mejor nosotros que somos mucho de ver a compañías no es lo mismo ver una compañía hablando en el mismo idioma en el que tú estás te cuenta cosas diferentes sí. ¿sí? que vea mundo que viaje mm. que, que yo creo que está está muy relacionado eh, los erasmus son fantásticos eh, además te lo pasas genial abres un poco mente maduras un montón eh.
3: sí al final te te arrepientes, tu círculo de competencia te arrepientes de lo que no has hecho o sea que hay que hacer todo lo que puedas y al final ahora lo que dice Luis de, de los que sois más jóvenes y lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que queréis hacer esto para dar a conocer un poco lo que es esto que es un círculo muy cerrado. Exacto. Ahora es un círculo muy cerrado. Hace 10, 15 años no os lo podéis imaginar. Ni había YouTube, ni había Twitter, ni había Facebook, ni había gestores independientes, ni nadie hablaba de, de su trabajo. Si llamabas era ir, dejar un currículum en una recepción, en una puerta, no, no, no. no no había información te podías comprar libros era lo único pero nosotros americanos para que os hagáis una idea y
1: esto
0: a ti te he escuchado decirlo el hecho de tener todas estas redes sociales te permite interactuar con gente que está muy lejos y con gente que piensas que son inalcanzables exacto y entonces a nosotros nos pasa nosotros no somos mucho menos inalcanzables de hecho somos súper accesibles pero ¿por qué? porque pensamos que es una relación win-win a nosotros nos viene un tío y nos viene una idea muy fuerte nosotros la vemos toda y oye, a lo mejor no estamos de acuerdo con eso, con eso, con esto, o no encaja la filosofía del fondo, o es una especie de situación que nosotros nos tocamos, o tiene mucha deuda y nosotros no lo hacemos, o tenemos deuda o tal. Pero, joder, un tío que pues, esté en la carrera y que se haya curado una tesis de inversión, ya por eso merece un montón de, reconocimiento. de atención, de reconocimiento, y que se lo vea un tío que más o menos es profesional y, y que le puede decir tal, pues siempre es buenísimo. Y nosotros nos pasa, si vemos un tío que es un crack es que vamos a querer estar muy cerca de él. Y era así Hombre, mm -hmm. nuestro fondo sí que es un poco especial, porque por desgracia pensamos que nuestro fondo no es muy escalable al tener mucha parte en Smolod Mid Caps. Y, y luego tampoco nos gusta mucho la gestión de personas, pero... Porque no pensamos que somos muy <risa> grandes. O a las personas no, no no lo tengo
3: muy claro. <risa> y,
0: y, no, y no pensamos hacer muy grande el, el equipo. Pero vamos, a, a, ¿A día de hoy cuántos sois ahora mismo? Bueno, somos tres, tres gestionando. Es Jan Ross. ¿Y nosotros? El perfil, el perfil de Jan es un perfil un poco similar a nosotros o sea él trabajaba con nosotros en Manesto y era jefe de ventas internacional eran un ventas un poco especial con bueno no sé si tengo que explicar qué es ser un sí, ventas sí, otro, parte, sí no sé sí. es... bueno cuando hablábamos nosotros trabajábamos en un broker y estábamos en el sell side, nosotros éramos analistas entonces lo que hacíamos es que pues nos daban un sector en este caso pues es mola mid caps que nos dividíamos bueno pues eso yo más parte pharma sus más parte consumo y luego un totum revolutum entre las que no entraban en ninguno de los sectores principales entonces, pues tienes un portfolio de 10, 12 compañías que te sabes al dedillo o te deberías de saber al dedillo eh, y recomiendas comprar o vender sobre ese portfolio que tienes de compañías a gestores de, sí, gestores de fondos de inversión, gestores de fondos de pensiones, familia offices, etc. Entonces, tú no vendes directamente. Bueno, sí que vendes directamente cada vez más, sí. pero realmente hay un vendedor en la mesa de trading. Entonces, que es el que llama a todos sus clientes y le mastica un poco la idea... Y si el tío quiere profundidad si el cliente quiere profundizar más en la idea, ya llama directamente al analista. Entonces, nosotros allá lo utilizábamos como, como un poco de saco de boxeo. Nosotros cuando íbamos a sacar un informe, se lo presentábamos adelante, para que nos intentara matar el informe. Qué ideas ves flojas, qué tal, qué cual, no sé qué, porque tenía más experiencia sí. que nosotros, tiene 52 o 50, no sé cuántos. Eh, sí, más,
3: más que yo, Sí,
0: y el. 48. Sí, 48. Entonces, el. Pues eso, pues mejor que te ponga colorado un tío de tu propio equipo a que te ponga colorado el cliente entonces eh, pues eso, eso eso es lo que hacíamos eh, eso es lo que hacía él entonces eran ventas con mucho más conocimiento del que suele tener un ventas normal entonces eran ventas analistas entre comillas entonces bueno Jan también pasó por Santander, por Mirabó etcétera y tal y en Mirabó ya que estaba más libre y tal generaba un montón de ideas propias desde la propia mesa y que a nosotros nos gustaba mucho porque estaba muy en línea con la forma en la que teníamos nosotros de invertir. Y en una de estas, una reunión que tenemos con Jan, estuvimos hablando tal cual, no sé qué, y Jan nos dijo, dice, mira, a mí lo que me gusta es lo que hacéis vosotros, eh, estoy dispuesto a irme con vosotros, eh, prácticamente sin condiciones, sin ninguna, y Y ahí empezó una relación. Y hasta aquí. Y la verdad es que es fantástica. Entonces, bueno, pues además tiene la ventaja este de los idiomas que Jan es... Es belga, flamenco, con lo cual habla holandés, español, francés, habla gallego, portugués, italiano, italiano <risa> habla de todo. <risa> Hemos tenido reuniones <risa> impresionantes, sí. eh, alemán y de pero además por escrito, entiende todo. <risa> Tienen bolitas, bolitas de compañías de, de brokers en Noruega que hacemos y las entiende. <risa> el, sueldo, el sueldo hay que definirlo un poco más. Pero por ahí vamos. Sí, porque esto, las raíces, no sé cómo y tal. Y entonces... Eh,
2: pues está la competencia dura, entonces ocho idiomas hay que saber mínimo. Sí. Que no, no
0: bueno, es que la verdad es que sabiendo... Bueno, si bueno, tienes algún problema pregunta. Pero inglés, inglés es fundamental sí, El otro idioma que es fundamental es el idioma de la contabilidad En nuestro caso, uh -huh. para uh -huh. saber leer balances sí. Básicamente Y luego además, eh, volvemos a la experiencia El, el haber leído 700 balances eh, Ya no se te cuela ni una Porque ya se te ha colado, tan colgado pues no has leído el factoring en el footnote De la primera compañía En la segunda, eh, la compañía se ha caído un 30% Con lo cual ya te aseguras de que la siguiente no Tenga, factor, tenga o no tenga factoring Pero lo tengas en cuenta para calcular el, el valor de empresa de la compañía con lo cual los fallos te hacen ser más fuerte por eso la experiencia es, es importante y por eso lo de eh, invertir cuanto antes para cagarla cuanto antes o, para, bueno,
1: o que te vaya bien de cuanto antes ganar mucha pasta ¿no? mejor <risa> Totalmente. y yendo un poco a la, digamos, a la forma en la que habéis estructurado el fondo ¿qué, qué cambiaríais o, o qué consejos le daríais a alguien que a lo mejor ya esté incluso más avanzado y piense en montar un fondo y digas, "Joder, macho, esto lo hicimos así y lo hemos arrastrado durante todo este tiempo o nos ha costado luego quitarnos ¿no? o lo hicimos
3: muy bien y esta es la forma de hacerlo problema de la, la, la estructura del vehículo ¿no? sí. ¿te refieres? El problema de las estructuras del, de los vehículos es que no hay, no hay ninguna que es la que quieres tener hay una o hay, hay un tipo de estructura que es la del fondo libre aquí o en Luxemburgo pero tiene sus inconvenientes los inconvenientes son que no puede invertir nadie que no sea inversor cualificado. Eso al final se acaba traduciendo en un ticket mínimo de, depende de la geografía, pues 75 100 125.000 euros. Con lo cual te limita. Nosotros yo creo que hicimos lo que, la menos mala de las soluciones, y o la mejor, y yo creo que repetiríamos. Nuestra clave yo creo que fue, uno, que fuese fondo y no SICAP, porque las SICAPs...
0: Dentro siempre, de... De... siempre
3: tienen unos problemas ajenos a nosotros y ajenos a cualquiera que pueda entender de esto, pero el problema es que los que mandan no entienden de esto y entonces generan problemas que no existen ese es el primero, el segundo es que nosotros decidimos que queríamos ser gestores del fondo no asesores, uh -huh. y que estábamos dispuestos a sacrificar muchísimo lo que hiciese falta por ser gestores y no asesores del fondo
2: ¿Cu ¿cuál es la diferencia? para que nos seas escuchando ¿cuál es la diferencia fundamental en, en ese un... punto?
3: Un gestor del fondo es el tío que tiene el control total y absoluto del fondo. Es decir, quiero analizar esto, quiero comprar esta acción, cojo el teléfono, doy la orden, se compra. Quiero vender, cojo el teléfono, vendo. Yo soy el que manda en el fondo. El gestor, los gestores en este caso somos los que mandamos en el fondo. Y el gestor tiene que ser un, una persona que es empleado de una... SGIC que es Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva en España y esa es la gestora es la que puede gestionar fondos de inversión entonces tienes que ser empleado de una gestora un asesor que es, un asesor es, digo, que tiene un contrato con una gestora para asesorar uno o varios fondos de inversión entonces esa persona da recomendaciones que él considera para incluir en ese fondo de inversión el gestor decide si hace caso o no al asesor en teoría y, y ya está entonces en teoría pues el asesor es un asesor no no un gestor no es el que tiene el poder
0: aunque que, de facto aunque pues, de, no. de
3: facto pues bueno pues no sé nosotros somos gestores siempre lo hemos sido y no sabemos realmente bien cómo funciona el asesor pero lo que sí sabemos es que un asesor al final no tiene el control y el gestor sí y nosotros lo que queríamos era que si si nos iba mal o si pasaba algo era porque porque lo hacíamos mal nosotros lo que no queríamos permitir es la posibilidad de que lo hiciésemos bien y que nuestro negocio, nuestra historia se, se estropease por una cuestión de forma, de haber elegido mal la forma desde el principio por intentar ahorrarte algo. Los impuestos o por tener una estructura un poco más flexible que luego si eso, si no sé qué, ya, no eres nadie, no eres nada, no tienes nada, eso era lo que éramos nosotros. Pues ya nosotros está. básicamente para resumiros queríamos
0: dos principios fundamentales, uno que fuera lo que hablábamos siempre, no cerrarnos puertas, es decir, que desde el minuto uno que partiéramos con dos millones de euros fuera completamente escalable y siempre nosotros teniendo el control, ese es un poco el resumen de lo que, de lo que ha dicho Chus, y segunda, segundo esto punto importante eh, en cuanto al tema del fondo, bueno, y cuando hablamos de que sea escalable, sea tan escalable que en un momento dado pudiéramos convertirnos en gestora. O sea, nosotros desde el Thinking Big lo teníamos desde el minuto uno. O sea, nosotros tenemos muy claro desde hace cinco años cuál es la línea de salida, eh, la línea de llegada, dónde queremos estar. Lo veíamos, vamos, lo seguimos viendo clarinete pero vamos lo tenemos clarísimo nosotros queremos tener un fondo de X millones soft close con nuestra propia gestora boom y eso forever o sea eso la parte buena es esa o sea tener esa claridad
3: de ideas y tener correr hacia ese hacia ese objetivo de una manera tan clara lo vimos muy hombre y luego otro punto fue el para conseguir eso necesitas ir de la mano de un, un socio en este caso elegimos a Hesjuris Hesjuris nos eligió a nosotros en que no hemos tenido problemas ni ¿verdad? cuando hemos estado allí ni cuando hemos querido irnos no hemos tenido problemas al final eh, esto eh, lo ha dicho Luis antes, hay que ser humilde hay que saber dónde estás qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes e intentar hacer las cosas y al final todo el mundo tiene que ganar eh... me
0: queda Medias con el con el segundo punto que quería deciros y el segundo punto que quería deciros es que y Chus lo ha nombrado antes a de la entrevista de Recilón cuando Chus decía que la queremos, si, si la cagamos en este proyecto es porque hemos gestionado mal. ¿Y qué quiere decir esto? Que para nosotros aquí hay básicamente dos riesgos, independientemente del principal riesgo que es hacerlo mal. Y es el riesgo regulatorio y el riesgo reputacional, que además van de la mano. Entonces somos especialmente puntillosos para no, no entrar en ningún tipo de, de estos dos riesgos. Tenemos un regulador, la CNMV, que está aquí detrás, ¿no? ¿sí? Sí. De Al cual somos, intentamos ser más papistas que el papa. Eh, cumplir todos nuestros... Eh, el fondo es un fondo UCITS, pues cumplir todos los límites del UCITS, cumplir con exactamente... Eh, comprar solamente cosas que, que el fondo UCITS permite, etcétera y tal. Ser súper papistas. Y, por supuesto, ni acercarnos a cualquier tipo de cerdada que se haya hecho en este sector. Eso lo queremos tener bien, bien claro y bien, bien cerrado para seguir haciendo forever todo lo que lo que estamos haciendo. Entonces, lo tenemos muy,
3: muy claro. Sí, yo creo que el ejemplo más claro de eso es, pues... Aunque se pueda hacer, por ejemplo, es nosotros invertimos en nuestro fondo y no compramos valores por fuera. Es decir, se puede hacer, lo puedes hacer. Tienes que informar a la gestora, informar a todo el mundo. Al regulador y tal, regulador, no pasa nada. Pero, ¿para qué? Si nosotros confiamos en nuestro fondo es lo que pensamos que es lo mejor pues invertimos todo en nuestro fondo y, y, no sé si se ha quedado claro lo que dice Chus
0: para, el, para los oyentes o sea el, nosotros como partícipes podremos somos todos nuestros está en el fondo pero podríamos tener carteras independientes nuestras entonces no queremos nada que haya el típico conflicto de interés eh, tal podría tener pues no sé nuestras máximas posiciones pues eso podríamos tener no sé 30.000 pavos metidos por mi cuenta en IPCO eh, no no, 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 ¿por qué? ¿Quién compra antes el fondo o yo? ¿Quién tal? No sé qué. Claro. No quiero no. nada. Nada, 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 nada. Entonces solamente invertimos en el fondo nosotros y los empleados de la gestora.
1: No, maravilloso. La verdad es que no podemos estar más de acuerdo con la forma en la que habéis montado esa, sí. esa parte. Luego un poco yendo al, al día a día para que, digamos, los oyentes puedan entender... Cómo es el día a día. Sé que es muy, muy, digamos, variopinto y así de todo, ¿no? Pero cómo sería un día prototipo. ¿Qué es lo que hacéis, digamos, qué es, qué es lo que se hace realmente? Pues
3: <risa> lees, lees mucho, lees mucho. ¿Qué lees, lees? Sobre todo informes de, de brokers, de analistas. Y o sea, luego... perdón, es justo lo que tú hacías en Exacto. etapa anterior lo que nosotros hacíamos, nosotros, lo que somos ahora, eramos, eran nuestros clientes no Entonces nosotros, pues al final, eh, lo he dicho en varias entrevistas, que para nosotros es un poco como el periódico eh, Porque vas refrescando, vas viendo lo que pasa en todas las compañías, las que tienes, las que no tienes, las que sigues, las que no sigues Ideas nuevas, cosas que sí, que no esa es una parte, así es como suele empezar el día siempre porque es cuando empiezan a, a llegarte todos los mails por la mañana con todas las noticias y, y resultados, lo que sea. Eh, cambios de recomendación, cosas que te pueden interesar más, menos. Y nosotros lo que, que trabajamos es con, con brokers locales de cada uno de los distintos países, europeos sobre todo, porque así tienes un poco de más feeling de lo que piensa el tío que está en cada país. ¿no? Y luego sigues con tus cosas, analizando, haciendo tus modelos, eh, tranquilamente que eso no suele pasar porque lo que suele pasar es que tienes un día cargado de reuniones siempre hay alguna compañía que viene algún seminario que hay y que vas algún viaje que estás de viaje y ves no sé cuántas compañías siempre hay algo siempre hay algo es muy raro el día que no veamos una compañía muy
1: ¿cuántos raro. días al año crees que te pasas fuera de la oficina?
3: fuera de la oficina viajando no lo sé, ahora somos tres, entonces nos dividimos un poco... Pero yo te diría que al mes mínimo, mínimo, mínimo... Hay uno que está una semana fuera, entera, mínimo... Pero sí, eh, viajamos bastante, viajamos bastante... Pero ahora está pasando una cosa curiosa... Y es que están viniendo muchísimas compañías a Madrid... Muchísimas más de las que venían... Mira, yo les voy a contar dos cosas... Una es una cosa que ha cambiado... Nosotros cuando éramos analistas... Antes de la crisis y después de la crisis. Cuando venía una compañía extranjera a Madrid, se iba a ver a Santander, BBVA, Caixa, tal... Y cuatro instituciones grandes más. Ahora cuando vienen, van a ver a una lista que hace cinco años existían dos. Somos todos pequeños, independientes y nuevos. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tienes? Que vienen muchísimas más compañías a Madrid a verte eso está genial y nos pasó una cosa muy graciosa en 2014 cuando empezamos el fondo eh, invertimos en Pirelli ¿no? eh, que luego la paro y ahora ha a salir a revisar. entonces cuando vimos Pirelli dijimos coño tal? tiene buena pinta es interesante empezamos a analizarla y dijimos vamos a llamarles les llamamos y lo primero que nos dijo en relación con inversores es qué ilusión que me llame alguien de España era 2014 porque desde antes de la crisis Creo que no ha habido ningún español que me llamase. Eso ahora no pasa. Ha, ha cambiado radicalmente.
0: Sí, hoy
3: ha venido una compañía aquí
0: a vernos, unos alemanes, y nos han dicho eso. porque pues, qué maravilla el roadshow este que estamos teniendo en Madrid, eh, cinco instituciones que hemos tenido, los cinco súper preparados, tal, no sé qué, o sea, la... la... La plaza financiera desde luego se ha desarrollado muchísimo En los últimos
1: 3-4 años Una barbaridad Y una pregunta, cuando, cuando vais a ver O os vienen a ver esas compañías ¿Qué es lo que se si deben que nos contaréis Algún o, o una o dos cosas Que os encanta ver Y una o dos cosas que dices Uff,
0: out <risa> 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 O sea, nosotros estamos A nosotros nos cuentan de todo O sea, hay mucha gente que no ve compañías Porque no quiere que le engañe o porque no se fía, o porque piensa que le van a contar su película, etcétera y tal. Entonces, eh, nosotros, la seguridad, la máxima seguridad que te da una compañía es ver al equipo directivo comprando. Si si ellos están comprando, que saben los que son los que mejor conocen la empresa, es muy buena señal. Si venden, puede ser, normalmente es mala, pero no siempre es mala. y muchas veces son vendedores forzados porque tienen que, pues, hay mil cosas o tal. Pero si compran, siempre es buena. Entonces eh, eso te da, te da mucha seguridad Y nos gusta ver ese, ese tipo de, de cosas Y luego nos gusta ver gente Pues eso, que es que, eh, respecto a la evolución que hemos tenido y lo es cosas que hacemos cinco años seguidas, la principal es ese tipo de cosas, es el tipo, es que antes al management nos da, no le damos ninguna importancia, lo que hacíamos era ver si estaba barata por flujo de caja, si teníamos un acceso sólido y si crecía igual y, y tal, no sé qué, bien, qué barato esto está África África de tanto crece a tanto, a comprárnoslas todas. Ahora, el, el aspecto cualitativo, pues, pues le damos un poquito más de importancia y entonces eh, pues eso... Eh, al ver al director general que no falla en los, en los trimestrales que los guidance los cumple porque cumplir un guidance te da dos, dos cosas principales una es el control que tiene la propia compañía sobre cómo lo está haciendo y en segundo lugar también que el propio sector no es muy voluble son, son, las, son dos cosas dos cosas gordas que,
1: que te da que no sí. nos, gusta.
3: No eso, nos eso, gusta esa
1: parte que comentabas que te gusta ahí, hablándola con, con otro gestor que, que además le conocéis que es Fabricio él me comentaba que había, había visto una, una forma que, que tenía un gestor indio de medir el, el riesgo, ¿no? que él decía en vez de medirlo como, como retorno eh, por, eh, partido por riesgo ¿no? pues en lo que, eh, por volatilidad, en lo que decía es voy a medir el riesgo en función del retorno por unidad de estrés es decir, el retorno que me da esta compañía y el estrés que yo paso viendo a la compañía entonces él decía, lo que más mitiga el estrés es ver que el equipo directivo Está comprando. Entonces, Ajá. eso
0: es pues, clave. El otro día también estaba hablando con otro, eh, con un gestor que también tenemos eh, muy amigo, con Chomin, y teníamos, bueno, ellos eh, compartimos codestro durante mucho tiempo, y él es un, un loco, su máxima posición es Games Workshop que tiene como el 20% del fondo el que le ha, ha ido muy este, bien últimamente de de muy además bien. El, la, conoce a la compañía perfecto eh, es jugador eh, o sea que tiene, tiene, un, tiene un toque insider muy importante conoce a muchísimos dueños de tiendas tanto en España como en Francia en Suiza etcétera tiene, tiene mucho toque entonces yo se lo decía digo mira tío es que y nos pasa a nosotros con Dominion entre comillas es que el día que va a presentar Dominion nosotros nos, la, nos da igual o sea es que sabemos que va a presentar bien el y estrés es cero estrés es cero uh -huh. Cuando iba a presentar Coestro, cuando iba a presentar Rebus, es que teníamos los huevos en la boca. Y lo sigue pasando con algunas compañías, ¿eh?
1: Pero. Pero, joder, efectivamente, ese, es el... ese concepto a mí me parece muy potente. Eso
3: me parece muy potente. Ese es, ese es fundamental, estar tranquilo. La otra, la cosa que no nos gusta cuando vemos a una compañía es que no sepan responder a nuestras preguntas. Y mucha gente circulante ¿cómo funciona? circulante es coño macho esas cosas no nos gustan no nos gustan que no sepan bien su negocio su sector o sea, una compañía como Ipco de la que hemos hablado hasta la saciedad no nos gusta porque son materias primas y nunca nos ha gustado la materia prima y esa, esa dependencia o esa variabilidad que tiene el, el valor de la acción a, a, al precio de la materia prima que nadie controla pero es que cada vez que nos sentamos aquí con Mike Nicholson es acojonante, es acojonante lo que sabe ese tío, cómo controla, cómo lleva su negocio, cómo te explica absolutamente con pelos y señales cada campo que tienen, cada... todo. Entonces, esa gente que es humilde, que se sabe a la perfección su negocio y que te la sabe explicar perfectamente y que estás viendo que el tío, uno, lo vive, está invertido está tranquilo y que le da igual que suba o baje el precio y dice si baja mejor, seguro que podemos comprar a otros tíos más baratos y generar más valor. Tío que lo tiene tan claro, que lo ve tan bien y que conoce también su negocio, eso es lo que más te gusta.
0: A mí lo que me saca de quicio es preguntas de capital allocation siempre. Eh, no, sí, porque, bueno, tal que vais a hacer con el flujo de caja que generéis, tal, no sé qué. No, vamos a comprarnos algo y cuáles son los criterios para compraros algo. Bueno, si nos encaja y tal, somos, estamos dispuestos a pagar bastante y tal, que es bastante. Mm,
3: eh, mm, mm. Sí, y el... ¿Por qué no recompráis acciones? Uh, no lo sé. O cuando recompran acciones... ¿En base a qué recompensaciones? ¿Es por el precio? ¿Tenéis alguna medida, algún múltiplo sobre vuestro presupuesto? No. Está aprobado y compramos. Bueno, pues... O sea, que parece
1: que el tema del management es bastante más importante de lo que uno a priori podría pensar que eso ya... Para, ya, nosotros, eh, para
0: nosotros es básico.
3: Lo primero. Es lo primero.
0: Para nosotros es básico. Es básico. Y esto sí que es una evolución. No, lo aprendimos rápido a base de leches. Uh, vuelvo otra vez al tema de experiencia. O sea, lo aprendes rápido. Me acuerdo HLT le es un clásico de no os metáis ahí, que, que ojo con el manager, has visto la caja que tiene, has visto tal... Y es que con manager malo ni, ni con caja. Estaba claro. conectando por
3: debajo de caja. Pero es que tú puedes pensar que lo que te gusta es el negocio que te estás comprando. Me compro Daimler porque me gustan los Mercedes, porque son cojonudos, son muy buenos y se venden muy bien y tal. Vale, genial. No, te estás comprando al management. Si el management ha mentido y ha hecho trampa en lo de las emisiones del diésel. Si el management se va a montar una fábrica, una gigafactory y va a empezar a gastar pasta sin saber cuántos coches van a vender, o no, o todo lo contrario. Al final son las personas las que toman las decisiones que te van a aportar o te van a restar valor en esa inversión, en esa compañía. Sí,
1: sí luego además es, eh, ya de, a ver, con el tema de renta variable, al cotizar los valores y tú ver por ejemplo, en el caso de las emisiones, ver cómo en esa época las compañías estaban cayendo a plomo porque era un riesgo alto, ¿no?, el que, que pasó con el escándalo de Volkswagen. Claro, recuerdo un gestor leerle una carta que decía, yo en ese momento tenía BMW y lo único que a mí me permitía no vender era precisamente saber que había una familia detrás que no iba a hacer tonterías. Mm
3: -hmm. Porque si no,
1: tú directamente, y volvemos al tema del estrés, tu estrés tanto que acabas vendiendo porque dices es que sí, yo sí, no sé sí. dónde estoy ya. Por supuesto y para alguien que no tenga la suerte de que tenéis vosotros de poder ver a compañías y tal ¿cómo, ¿cómo le dirías oye así es como yo analizaría un management sin tener acceso directo a ellos es decir yo no me puedo sentar con el management de la compañía pero tengo estas herramientas que están al alcance de todos para decir Pum, no, puedo... eso se ve
0: lo que puedes ver o sea, los transcripts de conference call eh, están todos en Sikin Alfa la mayoría entonces eh, ahí, se, ahí se ve mucho es básicamente como tener una entrevista con el, con el management se ve bien y luego se ve el, las, las cartas de, de, de metes en la memoria y las las, próximas, las cartas de los presidentes se ven de los directores generales se ve claramente
3: si el tío va a lo que va o no a lo que va sabes y... si tienen acciones o no tienen acciones porque eso es público también o ¿Sabes si han estado en otras compañías, si lo han hecho bien o mal? Ojo
0: también con el tema del compensation scheme que pueda tener el, el, el equipo directivo. ¿eh? Entonces, eh, creo que es eh, Charlie Manger, ¿no? que decía que detrás de cualquier decisión está el, el incentivo. Exacto, sí. y, y aquí se ve, bueno, nosotros tenemos algún caso muy cercano donde se ha visto claramente como un, un CEO ha tirado ha destro,
2: destro, destrozado valor para el accionista con tal de llevarse un buen bonus. Uh -huh. Eso se... Eso, o sea, hay que por pues si son tan queridas las empresas familiares ¿no? porque la, la propia familia no se va a destruir su propio capital Lo más es que, nosotros sí que hemos
0: tenido alguna, estamos completamente de acuerdo con eso pero hemos tenido un par de casos eh, sí. o, eh, alemanes familiares donde los tíos ya son muy ricos y no les importa en un momento dado no apretar mucho el acelerador o no despedir a, a cierta gente dentro de su propio estado o yeah. tal con tal de no hacer ruido y
3: mantenerse y, tal. y cuando son familiares tienes que ver quién es de la familia, qué generación es a veces las segundas generaciones redoblan y, y vienen todavía más motivadas y, y lo hacen todavía mejor que los fundadores pero en en muchas casos, ocasiones es lo contrario, contrario.
2: Ya. No, yo creo que muchas veces aunque sea una familia la que esté detrás sí que muchas veces la cotizada es como un vehículo para su propio, entre comillas, disfrute es y no cool. se preocupan de los accionistas de los minoritarios. Y eso es algo que yo creo que no se contempla cuando se habla de estas empresas familiares. Muchas, y pasa mucho. Y ojo a muchas cosas que pasan en las empresas familiares. ¿eh? Eh,
0: ojo que las patrimoniales suelen ser de la familia. Y, mm -hmm. y, y quien está alquilado, la, la empresa alquila edificios, etcétera y tal, a patrimoniales de la familia. Ojo que muchas veces la familia se lo lleva por otros lados. Hay que tener mucho, mucho. cuidado y, sí, y, bien, y, verlo, y verlo bien. De hecho, nosotros tenemos un checklist donde. Pues eso, vamos viendo cosas y algunas cosas para, para comprobar siempre ese tipo de, de cositas, desde las clásicas cosas de deuda fuera de balance hasta cosas de capital allocation, hasta cosas de alineación, etcétera si tener en cuenta lo que son
2: números, ¿eh? ya que es el, el puro número, el puro, la pura creación de, de tu aplicación. De Porque vosotros cuando se os presenta una idea, ¿qué es lo primero que veis? Para decir, os sigo o sigo o la descarto?
0: <risa> Nosotros vamos directamente al precio. <risa>
2: <antes> <risa> no, lo primero que miramos es,
0: oye, miramos esto, tal, no sé qué. metemos en nuestra plantilla el, el ticket y vemos que, a cuánto costa cotizando. Entonces, y tal, no sé qué nos cuentan la historia no, no, qué pasa por ejemplo y esto lo dice mucho Jan y tiene mucha razón y por qué vemos tantas compañías al año vemos muchas más compañías al año porque el headline ratio ¿no? o sea el que una compañía esté cotizando las 7 veces de Spear, eh, y salga Bloomberg veces de, de Spear, lo ve toda la, la comunidad de la inversora entonces que es donde están muchas veces las, las gemas o tal donde, pues eso, está cotizando a 17 veces en beneficios Pero es que justo ese año ha habido una cosa de no sé qué, no sé cuántos, o oh, tiene una división que está perdiendo dinero que van a vender, o oh, tal, no sé qué. Entonces, para conocer eso, tienes que ver a la compañía y que la compañía te lo cuente. Si eres un fondo generador de ideas, que es, nosotros solemos ser un fondo muy general de ideas. Sí. Entonces ese, es el, ese luego, es el punto.
3: Luego hay otro descarte que es el, el, el tipo de negocio. O el personaje que hay allá detrás, también. Eh, tú a veces te sientas con una compañía que no conoces, porque la has visto, vas a un seminario, y esta barata voy a ver a esta, vas a ver a esta, y luego dices, bueno, oh, como la gestiona, no me extraña que esté barata, tal, está hecho un desastre. O, oye, es un sector eh, súper complicado, súper complicado. O HL, nosotros que tuvimos un HL, no tuvimos OHL, era porque te llevabas todo el negocio gratis. Pues, claro, por algo, pues porque son capaces de quemar todavía más y destrozarlo otra vez las personas que están detrás y bueno en este caso era doble las personas que están detrás y el tipo de negocio que ya de por sí es muy complicado si encima no lo haces perfecto doble sí. te llevas doble
1: complicado pues nada yo creo que ya podemos ir cerrando salvo que
2: quieras eh... no el... seguimos aquí hablando dos horas más sí, seguro sí. pero eh, el tiempo es valioso y seguro que vale tiene que ponerse a generar ideas ya ya y no, y no grabar podcast pero nada eh, despedimos ya darle pues muchísimas gracias por invitarnos a su casa que estamos aquí en, en sus oficinas son súper acogedoras dar las gracias a ellos pues por lo de siempre por la honestidad por la claridad por la forma que tiene de transmitir por, por lo que comparten con, con todos nosotros y bueno, desearles lo mejor para que Valentún siga haciéndolo bien. Sí, y, gracias, y nada, muchas gracias,
0: señores. Muchas gracias, cuando
3: hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Okay.